1: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslo mil .no, og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Tusen takk for uh, introduksjonen. Nå skal jeg også introdusere meg selv litt. Jeg kommer fra Skien, men det er ikke så tydelig på språket mitt, for jeg har vært i København i nesten 49 år nå. 19 år i Skien og 49 år i København. Jeg snakker så godt norsk jeg kan, og jeg håper at dere forstår også. For at ikke noen skal være i tvivl, så har jeg norsk pass. Norsk statsborger. Jeg vil forsøke å bruke de 45 minutter jeg har fått tildelt så effektivt som mulig, men jeg skal prøve å la være med å snakke for fort. Det tror jeg ikke er ensiktsmessig. Men introduksjonen av meg, og <coughs> Nordkorea kan man si, det handler om at jeg studerte kultursosiologi ved Københavns Universitet. Det är et fag hvor man skal forstå hele verden, egentlig. Litt om alt, kort fortalt. Og det består av sosialantropologi, sosialpsykologi og sosiologi. Og så har vi litt statskunskap, og så har vi litt statistikk og økonomi. Så det er et stort fag, og jeg var mange år om å bli kultursosiolog og fikk en doktorgrad i det. I 1984 skulle jeg skrive en større rapport om et, det vi kalte ikke-industrialisert samfunn i den, det vi kalte den tredje verden den gangen. Og det som inte var Europa eller USA, den tredje världen. Och jag träff samtidigt en gruppe av professionella vänner av Nordkorea. Och da kan det rönta det var slags folk det var. Men det var ju oss nilda grejer. Jag sa kan jag få komma med på den turen när det skall till Nordkorea nå för jag kunde tänka mig att prova undersöka hur det landet er. Och de sa jo, det är i ordning. Uh, vi har en plass tilbake, og du skal bare betale reisen til Moskva. I Moskva fikk vi til og med masse rubler uh, som vi kunne bruke ute i byen, helt nystrøkende og fine, og uh, vi fikk veldig fin behandling. Det var jo den gangen at verden var delt i øst og väst. og Sovjetunionen var jo da til syneladende nesten en supermakt, men det fortsatte ikke så lenge. Jeg kom til Nordkorea sammen med vennene, og jeg oppfattet da at den måten de forstod landet på, det var ikke noe jeg egentlig ville abonnere på. Den måten som nordkoreanerne fortalte om landet på, var egentlig heller ikke noe jeg ville abonnere på. Og da tog jeg en beslutning, det her må jeg prøve å finne ut av. Hva er det for et land? Hva er det for ett system? Hva er det for noen mennesker? Hva tror de på? Og hvor vil de heller? Det har jeg så altså brukt resten av mitt profesjonelle liv på, og jeg vil ikke påstå at jeg vet alt, men jeg vet en del, mer enn de fleste i vår del av verden, og derfor er jeg en gang, en gang imellom i NRK, en gang imellom i Danmarks radio, en gang imellom Sveriges radio, jeg har til og med vært i Vatikanets radio, og... Radio Free Europe og Radio Free Asia. Det er mange radioer som interesserer seg for Nordkorea. Hvis vi skal ta Nordkoreas historie, som er etter sigende 5000 år, det er jo noe man sier, den er sikkert mye lengre, men de snakker om den 5000-årige historien, så er det väldigt viktig å forstå at Nordkorea alltid har skuldt forholde seg til to større makter, nemlig Kina og Japan. Kina har de på en måte vært underlagt. De har vært en attributsstat. De har sendt uh, delegationer til keiserne i Kina i tusenvis av år uh, med gaver. Uh, kongenes døtter ble også ofte gift med uh, keiserens uh, sønner, hvis han hadde noen. Og uh, det var ett forhold som, som egentlig har betydning for den måten man skal forstå forholdet mellom kvinner. Korea og Kina på den dag idag. Det er mange andre ting som har skjedd senere, som er kanskje mer viktig, og det kommer jeg inn på. En annen ting som er kolossalt viktig for å forstå Korea, det er at det har alltid har vært isolert. Man kalte Korea ermittkongedømme i Østen, og Korea, som jo ikke var delt før i 1945, men Korea forsøkte å holde omverdenen ute. Kom det skip fra omverdenen, så ble de skutt i brand. Mannskapet ble tatt til fange, og noen ganger slått ihjel, andre ganger sendt hjem. Man ønsket ikke å ha en relation til omverdenen. Så isolasjonisme er en veldig viktig del av deres måte å tänke på og agere på. Så vil jeg kort si att man blir nødt til også å på religionene i den delen av verden. I Korea är det tre religioner, eller to og en halv kan vi si, som er avgjørende for å forstå landet. Det er shamanismen, som jo är en åndetro, eller en tro på att allting er beskjelet av en ånd. Stener og fjell og och og elder elden i kjøkkenet og så videre. Den troen eksisterer den dag i dag. Den har ikke kirker, den har ikke menigheter, men den er dypt begravet i koreanernes tankegang. Buddhismen som kom fra India over Kina till Korea er enormt viktig. Buddhismen er kvinnenes religion, men den påvirker genom kvinnene, altså mennene deres sønner og deres män. Och den legger grundlage for den måte man forstår verden på. Og så kommer den halve religion da, nemlig konfusianismen, som jo ikke er noen religion, men en morallære, kanske en morallære som er ganske politisk, og den er grundlage for måten man forstår samfunnet på i den delen av verden. Det gjelder faktisk også Kina, det gäller også Japan, det gäller Vietnam, men det gjelder i veldig høy grad Korea. Det har formet landets politiske kultur her under regionalisme og lederdyrkelse. Lederdyrkelse har man i NordKorea. Men de fleste av de som sitter her idag kan også huske lederdyrkelsen i Kina og lederdyrkelsen i Vietnam. Och det bygger mye mer på konfotjanismen enn det bygger på en kommunistisk ideologi. Det var det ikke pent å si en gang, men det är faktisk fakta. Vi ser nå hopper fra tradition og fortid til tiden omkring Koreakrigen, den kalde krigen, verden etter 1945, som også er väldigt viktig og ha med i bilden av man prøver at forstå det som jr i nord og i sør i dag. Atombombene over Hiroshima och Nagasaki var tättere på Korea en det var bas. Det var en händelse som har satt väldigt dype märker i koreans motännker på. Og det er faktisk sånn at allerede i slutten av 40-årene så ville den daværende leder i Nordkorea, Kim Il-sung, veldig gjerne ha atomvåpen. Han ville gjerne ha det av Sovjetunionen. Det fikk han ikke. Men han, ville, han så det som det ultimative forsvarsvåpen som Nordkorea, som et lite og fattig land, hadde bruk for. Nå har de fått det, og det kommer jeg tilbake til. I Koreakrigen var det sånn at eh, USA overveide anvendelsen av atomvåpen. Det var eh, heldigvis en fornuftig president og folk i Pentagon og andre steder i USA som fikk stoppet general McArthur, som var overbevist om at atombomben kunne både løse Koreakonflikten, men også stoppe Kinas framferd. Det skjedde ikke, men frukten for atomvåpen, den er stor i Korea. Jeg har akkurat lest en bok som heter Cry Korea, og den er skrevet av en engelsk krigskorrespondent som fulgte droppene under Koreakrigen. Han skriver ting som jeg, selv om jeg nå er en slags ekspert på det her, ikke visste. Nemlig at motstanden mot de amerikanske tropper når de gikk in i Nordkorea. korea under Koreakrigen var nesten ikke til stede. Eh, Nord-Korea var ikke i stand til å stoppe Sør-Korea, Japan, eh, især USA og USA de allierte troppene som gikk inn i landet. Og det var først når McArthur begynte å snakke om bruken av atomvåpen, at kineserne sendte 200 000 soldater in i Nordkorea, og krigen eskalerte voldsomt. Det er også noe man skal tänke på når man prøver å vurdere dagens situasjon. No innen jeg går til det egentlige manuskriptet som jeg har liggende her, så vi jeg nevne noen få episoder som kanskje gir litt eh, inntrykk av hva tradisjonen gjør med menneskene. Når jeg kom til Nordkorea første gangen i 1984, så fikk jeg en guide han skulle så selvfølgelig passe på at jeg så det jeg burde se, og ikke så noe annet. Men han var faktisk et uh, veldig hyggelig menneske, og vi fulgtes jo nesten dag og natt. Og en dag vi var ute og gå en tur, så holdt han plutselig min hånd. Og det hadde jeg ikke egentlig prøvd for før, bortsett fra når min far tog min hånd og vi var ute og gå i skogen. Men denne unge mannen, han holdt meg i hånden, og så sa han, «Må jeg kalle dig, min eldre bror?» Og ja, så det må du vel gjerne, sa jeg da, uten egentlig å forstå hva det her handlet om. Men det handler om at hvis man får en spørsmål, positiv relation till ett annat människa i Korea det gäller både norr och söder så må den relation få en slags familjeterminologi man må kunna se si äldre bror yngre bror far onkel bestefar man må för det är alla relationer har något med familjen att göra og det visste seg så altså at i det kommunistiske Nordkorea, hvor alle den slags tradisjoner var forsøkt å fjernet, der var konfusianismen stadig veldig sterk. Og, og det synes jeg var interessant da. Det var også interessant selvfølgelig at vi om dagen kunne snakke litt om vestlige forhold, og han var temmelig avvisende og mente ikke at vi hadde så mye å by på i Vesten. Blant annet hadde jeg noen kassettebånd, det hadde man den gang. Det var lenge før alt det moderne som er nå. Og jeg hadde Beatles-musikk med. Og jeg spilte litt Beatles-musikk for han på min kassettebånd-opptaker, og han sa det høres forferdelig ut. Uh, om kvelden så banket han på min dør og sa, «Kan jeg låne det båndet du hadde med den musiken for eh, han vil gjerne høre den allikevel. Og eh, det viser jo at eh, det er muligheter for dialog, det er mulighet for kommunikation, det er ikke lett, men det kan la seg gjøre. Akkurat samme opplevelse hadde jeg når jeg snakket med folk som var i ledelsen, eh, ikke den aller øverste, men folk som møter sånne som meg. Jeg snakket om at jeg liksom hadde at konfusjonismen har stor betydning for den måten de ser verden på. Og så sa de, nei, nei, nei. Det har du misforstått. Det, er, sånn, det var det feudale samfunnet før revolusjonen, før allting ble mye bedre. Så så det må du ikke tro det her. Og sa, ja, men jeg synes det er så mange ting i det dere sier og gjør som minner meg om det jeg har lest om konfusjonismens verdigrundlaget. Om kvelden spiste vi middag sammen, og vi fikk noe som heter soju, og det er sånn litt risvin i cirka 20 prosent. Og uh, hvis jeg skal ta litt biologi med inn i bildet, så er det sånn at hvis man er fra Østasia og tilhører den mongolske rasen, så tåler man ikke så mye alkohol som sånne store vikinger som oss. Så uh, når de blir litt uh, grann rød i kinnene og blanke i øynene, så letet de seg inn over meg, de det der med konfusjonismen. Du har nok litt rett i det, men du må ikke overdrive det. Da tänkte jeg, nå har jeg fatt på noe riktig. Så hadde jeg et møte for noen år siden, tilfeldig. Jeg var med i en stor eu delegation og jeg representerte Danmark på tross av mitt norske pass. Men uh, Danmark... Uh, pekte på mig som representant, og da jeg sa at, at jeg var norsk, så sa de det var fint. Du må gjerne representere oss i EU-sammenheng i forhold til Nordkorea. Da hadde jeg leilighet til å snakke med Nordkoreas centrale økonomiske planleggingskommisjon, og det var folk som jeg tror var eldre enn de fleste lokale her. De var interessert i å høre om vår del av verden, og jeg fortalte om den nordiske modellen. Og så satt de og ristet på hodet. Og jeg fortalte, og de ristet på hodet. Og så sa jeg, unnskyld, men betyr det der når dere rister på hodet, betyr det det samme i Korea som det gjør i vår del av verden? Ja, vi kan jo ikke akkurat tro det du sier, sa de sånn for du kommer jo fra den kapitalistiske verdenen. Så sa jeg, ja, vår økonomi er kapitalistisk, men vårt politiske system er demokratisk, og vi jeg må være så fri, så vil jeg si at det i virkeligheten er sosialdemokratisk. Jeg pleier å si når jeg er i sør det er litt kontroversielt, at vi har veldig mange partier, høyre, det høyere sosialdemokratiske partiet, Fremskrittspartiet som er et sosialdemokratisk parti, og Kristelig sosialdemokratisk parti, og vi har til og med sosialistisk sosialdemokratisk parti, men alle er mer eller mindre sosialdemokratiske. Og det, det, det var en dansk deltaker i møte, og han måtte jeg kalle på og si «Unskyld, kan du komme over til, til vårt bord?» Og så prøve å fortelle litt om den nordiske modellen. Han gjorde det, og det var stort det som jeg hadde sett. Og så sa de ganske voksne gutterne, «Det ville vi gjerne lære litt mer om». Og så fikk jeg invitert 15 koreanere fra regime, og 15 nordiske forskere som jobber med velferdsstaten som øh, fokusområde. Vi møttes i Shanghai i Kina, og i en hel uke så fortalte de nordiske forskerne om den nordiske velferdstaten. Nordkoreanerne sa ikke et ord om Kim il eller Juche philosophy eller noe som helst. De skrev notater, og til og med i pausene så kom de og spurte, kan det være riktig, er det sant at folk i Norden betaler så mye skatt? Så sa vi, ja selvfølgelig, er det sant? Og de fleste syns at det er ok. Ja, noen ganger så blir vi litt sure over det, men vi vet jo at pengene stort sett går til fellesskapet. Og vi har jo skoler og universiteter og sykehuser som er betalt av skattepengene, og vi synes det fungerer ganske bra. Så det var eh, nytt for dem, og eh, jeg kom til Nordkorea året på ble kalt opp til utenriksdepartementet, og de sa tusen takk. Vi, eh, vi er eh, overrasket, men vi er også veldig glad for at vi har fått de opplysningene, og vi vil jobbe mer med det. Ja, jeg eh, tror jeg stopper med episodene. Det er veldig mange andre, det er det jo på 30 år. Eh, men nå vil jeg tilhåte meg å ta fatt i det manuskriptet her, for det satt jeg leste på hotellrommet også. Og det var noe jeg holdt i utenriksdepartementet her i Oslo for noen få uker siden, hvor Asiadesken var samlet. Og da det var Stein Tønneson, og så var det meg, og så var det formannen eller en av spissene fra Norsk Røde Kors som jobber med Nordkorea, og vi holdt opplegg. Så det, vi er nå, det, det kalte jeg en fast for en et konflikt med gjensidig isolasjon og gjensidig demonisering. Jeg kan på forhånd si at vår, altså den norske ambassadør i Seoul i sør han kom bort til meg etterpå og sa «Det her er jeg hundre prosent enig med deg i». Så han var en klok mann. Nå. I utgangspunktet er det viktig å huske at det er mer enn en aktør i konflikten. Hvorfor dialog under alle omständigheter må forberedes og forsøkes. Er de nåværende partene ikke i stand til dette, så bør andre gå inn med ideer og forslag. Og det var jo noe jeg sa til utenriksdepartementet, for jeg tenker og tror at de nordiske lands utenriksdepartementet kan spille en veldig mye mer positiv og aktiv rolle i forhold til konflikten på den koreanske halvøya enn de har gjort inntil nå. Vi behøver ikke å overlade alt til svenskene som har en ambassade i Pyongyang. Vi kan også gjøre noe fra vår side, det synes jeg vi skulle. Konflikten, at den er fastfrosset, er det nok ingen tvil om. Og når det forholder sig sånn, så er det vel gå utradisjonelt tilverks. Prøv å se muligheter i det som umiddelbart kan virke umulig. Eksisterende positioner i ankring omkring Nordkorea-problematikken kan karakteriseres som en verbal skyttegravskrig. Og frykten for at det verbale skal komme over i en fysisk konfrontasjon er reell. Aktuelt er situasjonen mer tilspisset enn den har vært i mange år. Jeg har tatt ett utklipp med fra min avis. En av mina aviser i Danmark som heter information hvor Richard Haas, som er en observatør av Asia, som dere kanskje kjenner fra USA, han sier konfrontasjonen med Nordkorea kommer. Spørsmålet er hvornår. Og han uh, argumenterer selvfølgelig for at uh, man må ikke vente til at de har, uh, som en av tilhørende banerekket uh, ja, sa her i, innen jeg kom opp, uh, er det ikke spørsmål om at de får lavet atomvåpen som er så små, og så de kan plassere dem på de raketene de har. Og det er nok et av de spørsmål som er vesentlige, men det er et teknisk spørsmål. Ja. Fra pressen vet vi at Nordkorea er et stalinistisk diktatur, at regimen begår grusomme brudd på menneskerettighetene, og gjennomfører en militær opprustning som skaper alvorlig spänning i regionen og stor usikkerhet hos naboene. Truslen om krig utpassoneres ofte fra Pyongyang, og de tre hovedfintene er USA, sør och Japan. Alle demokratiske land som vi i Norden av Europa har gode, normale relationer til. Nordkoreas ledelse leverer med andre ord et helt igjennom uhugelig bilde av seg selv, som hensynsløse overfor omverdenen såvel som i forhold til den undertrykte befolkningen i landet. Landets lokaltid gjør det vanskelig å verifisere alle opplysningene, men på basis av vad vi vet og kan stykke sammen, kan de med stor sikkerhet konkludere at Nordkorea gjennomfører en militær opprustning, med atomvåpen og missiler, og at menneskerettighetssituasjonen er ganske forferdelig, og at store deler av befolkningen lider nød, hovedsakelig på grunn av regimes måte å fungere på. Når jeg likevel har kalt dette korte opplegget for en fastfrosset konflikt med gjensidig isolasjon og gjensidig demonisering, å understreke dialogens mulighet er det først og fremst fordi jeg er løsningsorientert. Men er det realistisk? Ska vi heller, som den amerikanske administrasjonen under Bush, den yngre, si «Vi forhandler ikke med det onde. Ondskapen den bekjemper vi og beseirer vi». Sett fra mitt synspunkt, er det den aktuelle tilgangen til Nordkorea som er urealistisk. Hvis vi fortsatt stiller oss opp i oss mot dem alliansen, de gode mot de onde, og holder kontakten med fienden, altså Nordkorea, på et minimum, så er vi noenlunde sikre på at en fastfrostende situasjon ikke tiner forløpig. Kim Dae-jung, den sørkoreanske demokrati var alvorlig redd for at denne måten å oppfatte på ville ende i en ny krig. Kims dialog- og forsoningslinje ble underminert og diskreditert av den yngre burs. Og i dag er situasjonen på den koreanska halvøya i høy grad preget av verbale konfrontasjoner og gjensidige trusler. Det nordkoreanske regimen får ta sin store del av ansvaret for dette, men vi blir nødt til også å se på de andre aktørene. Men jeg skriver på opplegget, det var altså någon uker siden, så blir jeg ringt opp fra kirkenes verdensrådskontor i Schweiz. Rådet har en dialog med nordkoreanske kirkelige kretser og arbeider sammen med kristne grupper i Sør-Korea. Nå er dette rådet sterkt bekymret for situasjonen i Sør-Korea, hvor prester som er engasjert i dialogaktiviteter med nord- Dermed er Sør-Korea ikke like forferdelig som Nordkorea, men de beveger seg på en vei som fører i en farlig retning, og de handler uverdig ut fra demokratiske prinsipper. Frykten i sør er forståelig, men aktuelt fungerer frykten også som en unnskyldning for overgrep, som dermed også blir bensin på båler i forhold til Nordkorea. Den amerikanske forskeren Leon Siegel gjennomgikk for noen år siden de skiftende relasjonene mellom USA og Nordkorea over en tiårsperiode. Hans konklusjon var at Nordkorea kan karakteriseres som reaktiv. Når det blåser milde vinner fra Washington, er responsen fra Pyongyang avventende i møtekommende og til tider direkte vennlig. Når USA blåser opp til Storm, mot NordKorea korea svarer med Myorkang. Sigal konkluderer at det han kaller «crime and punishment-tilgangen» er kontraproduktiv i forhold til nord -Korea. Min vurdering er at Sigal har rett, og at dette er ett sterkt argument for engasjement og dialog. På bakgrunnen av 35 års studier uttaler jeg besøk og samtaler på alle nivåer, i de to koreaer, møter med kinesiske, amerikanske, europeiske kolleger, og ikke minst møter med politiker og embedsfolk i de tre verdensdelene, vil jeg hevde at det største problemet i forhold til å få løst Koreakonflikten er Nordkoreas isolation, som er dobbelt selvpålagt og eksternt organisert. Og relatert til dette problemet er altså at Nordkoreas regime, er reaktivt. Det er derfor jeg poengterer gjensidig isolasjon og gjensidig demonisering. Når vi observerer Nordkorea, blir vi nødt til også å observere omverden, især de landene som har størst betydning for konflikten, altså USA, Sør-Korea og Japan i nevnte rekkefølge. Dette er etter min vurdering, Viktig at vi konsentrerer oss om hvordan vi kan bidra til å endre og forbedre situasjonen i Nordkorea av hensyn til den nordkoreanske befolkning og av hensyn til verdensfreden. Ved årtusensskiftet feiret vi her i Oslo Kim Dae-jong. Nobelprisen var ved siden av i sør hans livsdrøm, og begge deler var, etter min vurdering, ærlig fortilt. Ikke bare Norge og Norden feiret Kim, det gjorde hela Europa og USA under Clinton, og stole de store deler av Asia-Mai. Dette fikk en bra med Bush hvis utenriks, såvel som innenrikspolitikk, fra første ferd ble døpt ABC. Anything but Clinton. Men hvorfor låt resten av verden seg trekke med in i en ny konfrontationspolitik i forhold til Nordkorea? Og dette til tross for at man ikke seriøst hade testet mulighetene for å fortsette dialogen. Clintons utenriksminister Madeleine Albright skriver i erindringsboken Madam Secretary at hun regnet med at den nye administrasjonen ville fortsette dialogen med Nordkorea. Og hun nevner at hennes avlöser Colin Powell, forsikret henne om at dette ville skje men det gjorde altså regning uten Bush. Vi kan ikke vite hva som ville ha skjedd hvis Bush hadde fortsatt Clintons linje og sendt Powell til Pyongyang. Men nå, 16 år senere, kan det være nyttig å konsultere de som førte an og sto for en dialog med Nord, og hvis troverdighet neppe kan betviles. Albright, som besøkte den nordkoreanske lederen Kim Jong-il i oktober 2000, skriver i klartext at den daværende Kim fremfor alt ønsket å normalisere forholdet til USA. At han var innstilt på å akseptere amerikanske trotter i sør, som han mente spilte en stabiliserende rolle. Hun nevner at han er klar over problemene i sitt eget land, altså Kim, og at han ser Sverige som foregangsland. Det er dem som har ambassadet i Pyongiaen. Ja. Han er også opptatt av å en løsning og møter gjerne president Clinton. Hun avslører også i boken at Clinton var mer enn villig til å reise. Det står på sider 491. Og at hans stab gjorde de nødvendige forberedelser. Og nå siterer jeg. «Mange kongressmedlemmer og opinionsstandere var imot et toppmøte.» fordi de var redde for at en avtale med Nordkorea ville svekke argumentene for et nasjonalt missilforsvar. Så det ble ikke noe toppmøte, og selv om Albright i bokens siste kapittel skriver at Bill Clinton på hans siste dag som USAs president overfor henne uttrykte at han ville ønske at han hadde tatt sjansen og reist til Nordkorea så blir virkeligheten en annen. Nå virker det nærmest naivt å forestille seg et møte mellom presidenten i USA og Nordkoreas diktator. Og det er det vel også naivt. Men er det også naivt å forestille seg en gjenetablering av dialogen? Skal vi med armene over kors vente på Nordkoreas kollaps? Mange har gjort det lenge, og de venter enda og jeg er redd for kollapsen er mer et uttrykk for ønsketenkning enn for en sober vurdering av situationen i Nordkorea. Nordkorea er ikke som noe annet sted i verden, skriver Albright på side 483. Og det tror jeg hun har i. Og det skyldes selvfølgelig først og fremst isolasjonen. Hvis vi ønsker at Nordkorea beveger seg i retning av det vi vil kalle normalisering, så vi blir som mange andre steder i verden, så virker det for mig opplagt at vi må argumentere imot en fortsatt isolasjonspolitikk. Og også stille alvorlige spørsmålstegn ved bruken av embargo for å straffe regimen, når det er åpenbart at straffen rammer befolkningen først og fremst. Den siste reelle sekspartsforhandling om Nordkoreas atomvåpen – ble avsluttet med et felles kommuniké, offentliggjort den 13. februar 2007. Det bemerkelsesverdige i denne texten er at partene erkjenner at de må arbeide for en større tillit seg imellom. En forholdsvis banal erkjennelse, skulle man mene, men når den er skrevet inn i et offisielt kommuniké underskrevet av seks lang, så bør det få betydning. Igjen et argument for dialog, for uten denne er tillit bare et framt ønske langt fra realitetenes verden. Og dette er selvfølgelig ikke bare et spørsmål om å gjøre et eller i forhold til de fem parters totale mistillit til Nordkorea. De og vi må erkjenne at Nordkoreas tilsvarende totale mistillit til både de fem andre og stort sett resten av omverdenen er et reelt problem. Et vesentlig grunnlag for Kim Dae-jongs dialog og forsoningspolitikk var at han mente at endringer i Nord først ville komme den dagen de blir overbevist om at endringene ville kunne gjennomføres i sikkerhet. Hans idé var altså at dialog fremmer tillit som fremmer forandringen. Vi vet ikke om denne fremgangsmåten fører til det ønskede resultatet. Det vi vet er at det motsatte, fortsatt isolation, fremmer militær spenning og risiko for åpen konflikt. Og vet vi at denne tøffe politikken rammer inn i forveien hardt trengt befolkning. Fra et humanitært perspektiv er dette uholdbart. Den nye FN-rapportør for menneskerettighetssituasjonen i Nordkorea, Thomas Quintana, understreker at sanksjonenes konsekvenser må følges nøye, og at det bør unngås at de rammer befolkningen. Den nye rapportør sier i et intervju med Deutsche Welle den 9. august, at han akter å møtes med Nordkoreas FN-representanter i Geniet, og i den forbindelse uttrykker sin vilje til å lytte til dem. Dette er også en del av FN-mandatet sier han. Det var den teksten. Og nå skal jeg se på plakka, ikke fordi jeg gjerne vil hjem, men jeg ser at jeg har seks minutter igjen av de 45 jeg har fått tildelt, og jeg skal prøve å holde meg til de. Ja, jeg har noen, noen spørsmål kanskje som kan legge opp til en dialog, spørsmål, til spørsmål og svar. Svarene kan liksom gjerne komme fra dere som fra meg, men i hvert fall til en dialog om det her. Og eh, det som er viktig for meg å si nå, det er at eh, i 60- og 70-årene var det to Koreer som det er nå. I Sør-Korea hadde man et militærdiktatur. Det var godt nok eh, partiet som satt på makten, eh, kalte seg liberalt og demokratisk men det var hverken liberalt eller demokratisk. I Nordkorea hadde de en diktator og et diktatur som omverdenen kalte stalinistisk og kommunistisk. Kanske det var litt stalinistisk, men det var ikke mye kommunistisk, men det var veldig koreansk. Atombommene, som har jeg nevnt, spiller stadig en roll i den del av verden. Det er ikke så forferdelig langt fra Korea til Japan. For dem som har vært der ute, så vet de at det er mindre enn en times flyvning. Og det, er, det var ett sjokk som sitter i koreanerne den dag i dag. Nordkorea som vi kaller et kommunistisk diktatur, har aldri hatt en egentlig allianse med den kommunistiske verdenen. Det er forskjeller, og det er store forskjeller mellom nord og sør. Men det er sannelig også mange likheter. Og likhetene er i den politiske kultur, den måten man forstår makt og autoritet på, og derfor så er det latent også lederdyrkelse i Sør-Korea. Langt, langt, langt fra så stert som i Nord, og Nordkoreas lederdyrkelse, som er absolutt, kan kun la seg gjøre fordi Nordkorea er totalt isolert fra omverdenen. Nok ett argument for å stoppe isolasjonen. Embargoen Imot regimet som blir strammet hver gang de tenner for knappen og sender en, et missil opp, enten mot Japan eller et eller annet i havet. Uh, den blir strammet når de prøvesprenger atomvåpen. Den rammer befolkningen, det vil si 95 prosent av landet, og ikke de mindre enn 5 prosent som sitter i ledelsen. Ja Jo, jeg tok et bilde, dere kan ikke se det så langt kanske men den man her som er diktator i Nordkorea, han bærer ikke preg av at han har vært på sultegrensen. Og det kommer han heller aldrig, men det gjør hans befolkning. Og derfor er det urettferdig å stramme embargoen. Vi straffer befolkningen og vi burde straffe ledelsen, den um, strategi som heter «We don't reward bad behavior», som dessverre har vært USA-strategi i mange år, den er kontraproduktiv for en løsning. Spørsmålet kan være, det er veldig, veldig kontroversielt, men jeg risikerer, jeg risikerer hodet, jeg tror, men, eller et eller annet i hvert fall. Um, mine kroner, Kinesiske kolleger spør ofte, spiller Nordkorea som en «convenient enemy», som en bekvem fiende i vår del av verden? Er det sånn at i virkeligheten er det Kina vi er redd for? Kinas vekst som både er økonomisk, politisk innflytelse blir større og større, særlig i Asien, men i hele verden. Og de bygger militære stridskrefter opp. Er det Kina vi passer på når vi når USA bygger sine militære baser opp i regionen? Og når de sier at det gjør vi på grunn av Nordkorea. Jeg har selv deltatt, deltatt i et møte som jeg til og med tok initiativ til, og som jeg er veldig stolt av. Det er nok det viktigste jeg har gjort på den fronten i hvert fall i mitt liv. Det aller viktigste er selvfølgelig at jeg har fått en datter, men... Men, men det her, det var at jeg foreslo Madeleine Albright å holde et møte i Sør-Korea om dialogmulighetene med Nord-Korea. det tog kun på sparket, og det var ett stort møte i hennes, ø, Atlantic, var hennes Aspen Atlantic Group, som er en gruppe bestående av tidligere utenriksministere fra veldig mange land. De møtes en eller to andra om året, og de møttes altså i eh, Sør-Korea, fordi mine kontakter i Sør-Korea kunne skaffe 100 000 dollar til å finansiere møtet, og, og det var et fantastisk møte. Der var det også kinesiske ledere, og, eh, og kineserne sa direkte til Marilyn Albright, som jo var foranværende, men ikke mer foranværende enn at hun har innflytelse, og til hennes administration, den gang hun satt som utenriksminister, vi kan ikke tro at det er Nordkorea som er problemet. Hvis dere ønsker en løsning på Koreakonflikten, la oss arbeide sammen om det. Det kan vi godt finne ut av. Men dessverre tror vi at Nordkorea er en bortforklaring Og att det egentlig er oss Dere er redde for Og vår utvikling Og da sa de direkte Vi blir aldri en militær supermakt Men vi er en stormakt och vi agerer som en stormakt Det er jo interessant Det er mange andre saker Som kunne ta seg opp Og nå har jeg brukt nøyaktig 45 minuter Så nå stopper jeg Takk for at dere hørte på meg Hør podcast fra Oslo Militære Samfunn Besøk vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn